0: Und ja, dann habe ich halt noch so geguckt, was es da noch so gibt und bin dann über dich gestolpert und da habe dann gesehen, dass du einfach eine wahnsinnsbreite Palette hast an Sachen, über die du schreibst und von Romanen über Fachbücher, von Mathematik bis Android, also Wahnsinn, krass. Ähm, ja, stark.
1: immer nur dasselbe machen, wäre mir auch ein bisschen langweilig. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe dann ja noch weiter irgendwie gegraben und habe noch geguckt, äh, so ein paar Interviews mit dir angeschaut und geguckt, äh, wer was noch über dich geschrieben hat. Das ist ja echt äh, ja krass. Du hast auch einen sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, reichen Lebenslauf, was du alles <lacht> studiert hast und was du gemacht hast. Krass, beim CT bist du da noch eigentlich?
1: Nein, nein. Also äh, ich bin nach meinem äh, Physikstudium ähm naja, fast wäre ich in der Physik geblieben, aber das, also Forschung und so an der Uni, das war einfach extrem anstrengend. Naja, also vor allem träge, mit, man musste mal also gegen die Verwaltung kämpfen und so und das reichte mir ja. eigentlich ziemlich schnell. Also ich wusste, dass ich das nicht für den Rest meines Lebens machen sollte und äh, dann kam dieses Angebot von der CT relativ überraschend. Mhm. Und dann habe ich da, ja, so fast zwei Jahre lang ja, Hardware getestet, Mainboards. Ich habe 20 Seiten lange Mainboard-Tests geschrieben Krass. und dergleichen. Aber naja, Journalismus ist halt auch extrem anstrengend. Ne? Dir ist ja, vielleicht ja. aufgefallen, in der CT gibt es keine weißen Seiten. Mhm. Ja, weil ja. der Redaktionsschluss <lacht> ist: äh, Die Seiten müssen gefüllt werden, also notfalls in der Nachtschicht. <lacht> ja. Ja, ja. Und das war eben oft so, das war das war too much. Also ich bin nicht so stressresistent, muss ich zugeben, ja. dass der Job was für mich wäre. Deswegen bin ich dann Krass. lieber in die Softwareentwicklung gegangen. Das ist zwar manchmal auch stressig, wenn man Abgabetermine hat, aber ja. es geht
0: einigermaßen. Ich wollte jetzt gerade sagen, als Selbstständiger hätte ich gedacht, du bist ja sehr stressresistent.
1: <lacht> nee, ich... Ähm <lacht> <lacht> ich suche mir Projekte aus, also ich kann mir zum Glück die Projekte aussuchen, und ich suche mir die aus, die nicht so stressig sind. Das ist der Vorteil an der Selbstständigkeit.
0: Herzlich willkommen zu DevENV, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal ganz kurz daran erinnern, dass es DevEnf auch auf Instagram, Twitter, LinkedIn und YouTube gibt und vor allem Instagram möchte ich hervorheben, weil ich mir da die Mühe mache, aktuell jeden Tag ein neues äh, Reel rauszuhauen mit eben einem kleinen Schnipsel aus den Gesprächen mit meinen Gästen. Genau und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Diplom-Physiker und Astronom. Er ist mehrfach prämierter Science-Fiction-Romanbuchautor, Journalist, Fachbuchautor zu den Themen Softwareentwicklung, Android und Mathematik. Außerdem ist er noch Blogger, Mitherausgeber der deutschen Ausgabe des Future Fiction Magazins, Spieleentwickler. Und als ob das noch nicht genug ist, berät er auch noch Unternehmen in Fragen Android, Java und, und, und. Herzlich willkommen, Uwe Post.
1: Ja, hallo Ivan, danke für die Einladung. Ich freue mich hier eh zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass das so schnell geklappt hat. Wirklich, ich glaube, das war eine der schnellsten äh, Terminvereinbarungen, ähm, die wir bisher hatten. Äh, ja, ich äh, be bevor ich jetzt noch ähm, bevor wir jetzt noch gleich in die IT abtauchen, wie sehr beschäftigst du dich eigentlich heute noch mit der Astronomie, weil du hast das ja studiert. Mhm. Ist das etwas, was dich begleitet, was dich bis heute beschäftigt?
1: Ja, äh, immer mal so zwischendurch, äh, wenn es einen Anlass gibt. Also ich erinnere mich. Äh, sehr gut noch an die Sonnenfinsternis, äh, letztes Jahr, glaube ich. Ne? Ähm, da äh, da habe ich dann mit meinen Kindern hier mit Sonnenbrillen, äh, also mit Sonnenfinsternisbrillen gestatten. Ich erinnere mich noch an den, ähm, an den Roten Mond vor ein paar Jahren. Da bin ich hier mit ein paar äh, Kindern, auch aus der Straße, in der ich wohne, oben auf den Hügel gelaufen, äh, mit Fernrohr. Und ja, einmal an einem klaren Abend, als Jupiter und Saturn sehr nah beieinander standen, habe ich auch mal mein kleines, wirklich Mini-Teleskop hier mitten auf der Straße aufgebaut und dann durften mhm. auch alle einmal durchschauen und äh, konnten tatsächlich die äh, galileischen Jupitermonde erkennen. Ja? Krass. Und ich, ja, ich habe auch mal in der Grundschule, da war mal so ein ähm, Projekttag, äh, da habe ich den Kindern auch mal ein bisschen über Astronomie erzählt, aber dann eben so auf dem Niveau, Erstens, äh, was ist der Morgenstern? Zweitens, was ist der Abendstern? Oh, erstens ist es gar kein Stern, zweitens ist es beides das Gleiche. Äh, da, da kriegt man schon ganz große Kinderaugen. Also das wissen die nicht. Ne? Das weiß ja. von den Dritt- oder Viertklässern keiner heutzutage.
0: Ja. Und
1: dann ganz wichtig, den Unterschied erklären zwischen Astronomie und Astrologie. Auch mhm. da. Lügi. Ja, ja, also, ja, so, kann man, so habe ich das den Kindern erklärt, so kann man sich das Sehr besser gut. merken. Lügi, Lüge. Lüge ne? ja, ja, ja. Äh, ja, und äh, das, die, die schönste Belohnung war dann, als nach der Veranstaltung auf dem Pausenhof ein Kind zu mir kam und sagte: äh, Ja, also, das mit Adam und Eva hätte sie nicht verstanden. Und das ja, die, dann hätten ja die Kinder ja dann auch miteinander und so. Und da habe ich ihr gesagt: Ach, das ist nur eine Geschichte. <lacht> Und da weil, da sehe ich mich auch immer so ein bisschen, also in, in der missionarischen Aufgabe, äh, da mit ein paar Missverständnissen aus äh, aufzuräumen. Ja, das, das ist ja die Astronomie als exakte Wissenschaft und mhm. ja das, was aus gewissen anderen Quellen so kommt und äh, teilweise widersprüchlich ist.
0: Hm. Interessant, interessant, okay. Ja, ähm, ja, Astrologie und Astronomie, das, den Unterschied würde ich auch noch zusammenkriegen, was äh, Morgenstern und Abendstern, das, da wäre ich auch schon raus und ich bin schon weit über die vierte Klasse, aber ähm, ja, äh, spannend. Ich finde das nämlich auch immer sehr, sehr spannend. Ich habe äh, früher gerne auch immer äh, diese Leoniden und wie heißen die? Im, im Frühling und im Herbst gibt es ja, einmal gibt es die Leoniden und dann gibt es die Poseidoiden. Po
1: ich weiß jetzt gar nicht, welche du meinst, es gibt so viele Meteoritenschirme. Leoniden waren jetzt vor kurzem.
0: Ja, genau. Aber Leoniden es ist halt einfach
1: ganz hat. cool, weil ich meine, Astronomie wird ja nun in der Schule, auch in der, auch in der Grundschule zumindest, auch so gar nicht gelehrt. Und mhm. eigentlich finden die Kinder das spannend. Ich meine, die gucken ja, ja abends in den Himmel und sehen ja. da was und haben ja. dann Fragen. Ja. Und ihre Eltern Freund. können das nicht beantworten. Ne? Ja. Und ich ja. stelle die Kinder dann hin, ein Kind ist die Sonne. Ein Kind ist die Erde, ein Kind ist der Mond und dann müssen die umeinander kreisen, was übrigens gar nicht so einfach ist. Ne? Aber cool. ja einen Riesenspaß. Dann.
0: Und ja. dann merken die <lacht> das
1: auch.
0: Cool. Ja, sehr, 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 sehr äh, schönes äh, Hobby, wenn man das so nennen darf. Ja. Ähm, cool. Alright, aber äh, nun weiter zu IT. Wie, wie kamst du denn eigentlich zu IT?
1: Naja, äh, da müssen wir jetzt aber ganz weit in die Vergangenheit gehen. Eines schönen Tages, ich glaube Weihnachten 1984, bekam ich meinen ersten Atari äh, 8-Bit-Computer geschenkt so und äh, der Rest ist Geschichte <lacht> naja, es war ja speziell beim Atari damals so, dass man eben nicht auf dem Schulhof so toll die Spiele tauschen konnte, was blieb mir anders übrig, als die selber zu schreiben ne? mhm. also habe ich dann, gut man, damals konnte man auch Listings aus Zeitschriften abtippen, man stelle sich das nur vor aber das Gute war, dass man dann auch äh, verstanden hat wie, wie das Programmieren funktioniert und das habe ich dann ganz viel gemacht, da habe ich also fast von Anfang an, vom ersten Tag an habe ich äh, diesen Computer programmiert.
0: Krass. Wie alt warst du da? 16. Wahnsinn. Interessant. Ähm, ja, du hast, glaube ich, auch nachher noch ein Buch geschrieben über den Atari. Kann das sein? Für immer 8-Bit?
1: Ja, genau. Äh, so ein bisschen eine Liebeserklärung an den alten Atari. Für immer 8-Bit ist tatsächlich mein autobiografischstes Buch. Es stammt aus der Zeit. Aber ähm, auch wenn das jetzt so klingt, das ist kein Sachbuch. Das ist ein äh, Roman. Ähm, er ist also durchaus auch fiktiv äh, und spielt auch so ein bisschen mit ja, so Popkultur aus der damaligen Zeit. also Da gibt es ganz viele Songtexte aus den 80ern. Und äh, die Hauptfigur, die halt durchaus Ähnlichkeit mit mir hat damals, ja. die ist, der, der ist dann auch verliebt in ein Mädchen und so. Also es ist ganz viel Jugendkultur äh, aus den 80ern drin. Und äh, jedem, der in der Zeit... Äh, auch Jugendlicher äh, war nur wärmstens ans Herz zu legen. Also das äh, gefällt Menschen, zumindest in der Generation, äh, sehr, sehr gut, da in die Vergangenheit abzutauchen.
0: Cool. Ist auch schon da
1: Programmcode drin. <lacht>
0: okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, aber wie, wie bist du denn nachher von der, ich meine, wenn du so früh angefangen hast zu programmieren, wie bist du dann nachher zu Physik und Astronomie gekommen?
1: Ja, das war ein, äh, einer der entscheidendsten Momente in meinem Leben, äh, den ich hier gerne mit euch teile. Also ich habe eigentlich nach, äh, nach dem Abi ähm, vorgehabt, Informatik zu studieren, weil ich das konnte ich auch gut. Ne? Also ich war im Computerkurs da, immer der Beste und habe dann auch noch so einen extra Computerkurs gemacht. Und äh, dann war ich halt ähm, an der Uni und ähm, war für Informatik eingeschrieben und musste feststellen, das ist super abstrakt, was die da also mit anderen Worten, ich hatte mich nicht gut informiert. Ich dachte, ja, man programmiert da so schöne, spannende Programme irgendwie. Das war aber nicht so. Das war wirklich richtig abstrakt, theoretisch. Die haben da erstmal eine Programmiersprache in so einem Kurs gelernt. Scheme, das ist ein Lisp-Dialekt, der eigentlich nirgendwo praktisch angewendet wird. Das war für mich total frustrierend. Und das war wirklich ein großer Irrtum, auf den ich da reingefallen bin. Und als ich dann aus so einer für mich total langweiligen Vorlesung rausgegangen bin und so über den Dortmunder Unicampus schlenderte, landete ich plötzlich im Physikgebäude. Und da hingen ganz spannende Poster an den Wänden mit auch Elementarteilchen und, äh, und, und kosmischen Kräften und dachte mir, okay, jetzt machst du einfach mal das, was dir Spaß macht. was du schon, Ich wollte schon immer wissen, wie das Scheiß-Universum funktioniert. Ja. Ich hatte mir irgendwann mal als Schüler ein äh, in, in der Bücherei in der Stadtbücherei ein Buch über Quantenmechanik ausgeliehen und kein Wort verstanden mhm. und da hat das als Herausforderung genommen. und dann habe ich halt mich für die Physik eingeschrieben und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Da habe ich ja, ja. meine erste Freundin kennengelernt. Ich war ja so ein schüchterner Martini vorher eigentlich
2: mhm.
1: Mhm. und äh, ja und wirklich. Ja, ich habe wirklich gelernt, wie das Universum funktioniert. Naja, ich meine, soweit man das heutzutage weiß, ne? so hundertprozentig ja. genau ja. wissen wir das ja.
0: ja. Krass, cool, okay. Das heißt, das war eine, eine gute Entscheidung dahingehend. Und wie wir sehen, ich meine, du, du arbeitest jetzt in der IT, braucht man wohl auch kein Studium, um in der IT zu arbeiten?
1: Nein, das war damals, äh, das war damals so so um die Jahrhundertwende rum. Das war ein Riesenboom in der IT und die haben händeringend Leute gesucht und natürlich haben die einen Quereinsteiger, der Physiker ist und äh, natürlich programmieren konnte. Ich habe ja immer meine, also die Computer, die ich jeweils hatte, die dann auch moderner waren als der 8-Bit Atari irgendwann, habe ich ja <lacht> immer programmiert. Ich habe auch an der Uni dann im Hauptstudium und für meine Diplomarbeit, alles Mögliche programmiert. Das konnte ich halt schon und da wurde ich natürlich sofort, da habe ich sofort problemlos einen Job gefunden.
0: Cool, cool. Also du bist auf jeden Fall sehr multi-interessiert ja. an alle Möglichen. Machtest du so den Eindruck zumindest? Ja, so ist ähm, das auch, ja. du, du, du hast auch sehr viele Berufe, kann man so sagen, oder Tätigkeiten, hm. denen du nachgehst, ähm hast du da irgendeinen Favoriten? Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, dem gehe ich am allerliebsten nach?
1: Ja, Spieleprogrammierung natürlich, allerdings immer nur, bis ich das Spiel veröffentliche und dann feststelle, oh scheiße, es gibt so Millionen Spiele auf dem Markt. Wo ist jetzt meine Millionen Euro Werbebudget, dass ich da reinpumpen kann, damit es auch erfolgreich wird?
0: Ja, verstehe, verstehe. Okay, also Spiele programmieren. Okay, ähm Nochmal kurz zu deiner Literatur. In, du hast ja so, wie ich das verfolgen konnte, wie gesagt, ich bin auch selber erst vor kurzem überhaupt über deine Werke gestolpert, von daher verzeih mir bitte, dass ich mich damit noch nicht so gut auskenne. Ja, da
1: bist du nicht der Einzige, dem das so geht.
0: Okay. <lacht> ähm, aber ich, ich habe äh, eben meine Recherche betrieben und äh, das, was ich so gesehen habe, korrigiere mich, wenn das äh, falsch ist, du hattest früher... So mehr, mehr Fiction geschrieben und mit der Zeit oder die letzten Bücher waren schon mehr Science als Fiction. Oder, also es war immer noch Science-Fiction, aber es ging dann, also am Anfang ging es ja irgendwie um, um Zentauren und ganz äh, wilde Fabelwesen. Mittlerweile geht es ja eher um die Postapokalypse und auch äh, die Szenarien der Postapokalypse sind ja, sagen wir mal, wir kennen sie aus den heutigen Nachrichten bereits. Ja Sei es jetzt irgendwie der Klimawandel ähm, oder irgendwelche digitalen Bedrohungen. Ähm, woher kommt der Wandel? Also woher das... Dass du jetzt mehr so zu diesem apokalyptischen Thema gehst.
1: Also erstmal musst du da vorsichtig sein. Wenn ich okay. das Wort Postapokalypse in den Mund nehme, ja. dann ist das ein Wortspiel mit meinem Nachnamen.
0: Ah. <lacht> Und
1: eigentlich witzig gemeint. Also ich schreibe jetzt nicht so die Romane so in so einer Mad Max-Welt, ne? Ja. Ähm, ja. Oder ja, oder also so Dystopien. Ähm, also das klingt manchmal so ein bisschen an und es sind manchmal auch nicht unbedingt angenehme Welten, über die ich schreibe. Aber ich ich mache das immer mit ein bisschen Ironie, ein bisschen Sarkasmus, ja. Satire, manchmal mhm. auch Zynismus, mhm. je nachdem, was da gerade was gerade anfällt. Und schreibe im Großen und Ganzen eigentlich meistens, wozu ich Lust habe. Und das, das variiert natürlich. Und deswegen ging das eben an mit Fantasy, also eigentlich mein erster veröffentlichter Roman äh, hieß Zweiland, den gibt es inzwischen nicht mehr unter diesem Titel, weil ähm, der, irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, der Titel halt wichtig ist in der Amazon-Suche und deswegen heißt er jetzt ähm, äh, irgendwie Untot und ganz viel Tee äh, und ähm, verkauft sich immer noch ab und zu, so als E-Book. Und das war halt ein witziger Fantasy-Roman. Aber eigentlich bin ich, seit ich Junge bin, war, eigentlich bin ich Science-Fiction-Fan. Ich habe immer Science-Fiction gelesen von Commander Perkins, Jules Verne, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov. Also was man damals halt so gelesen hat, Perry Roden natürlich auch, eher weniger, das ist ja die größte, immer noch laufende deutsche Science-Fiction-Serie, aber da muss man auch echt drinstecken in dem Universum. Und dann, äh, da bin ich irgendwann raus. Naja, und deswegen habe ich eigentlich diesen ganzen Science-Fiction-Zoo immer im Kopf gehabt und äh, auch in eigenen äh, Werken dann verarbeitet. Ja, und immer, ich habe einfach so viele Ideen und äh, schreibe halt die Geschichten, die mir gerade in den Sinn kommen. Ich versuche das natürlich auch, wenn ich dann mit dem Verlag spreche, ein bisschen auf die Zielgruppe dann auszurichten. Deswegen habe ich dann, also beim Klimakorrekturkonzern, der dir vielleicht mal irgendwo begegnet ist, ähm, also das ist eigentlich so mein fluffigster Roman, ja, den man ganz leicht so flutsch durchlesen kann, wo ich mich sehr zurückgehalten habe, was meinen schrägen Humor angeht, äh, wo ich versucht habe, einfach aufgrund des Themas, das ja auch einen gewissen Respekt verdient, und ähm, aufgrund der potenziell großen äh, Leserschaft, die sich für das Thema interessieren könnte, einfach habe ich versucht, möglichst massenkompatibel zu schreiben. Ja, aber normalerweise schreibe ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist und wozu ich gerade Lust habe.
0: <lacht> ja, so wie ich das zumindest in den Kommentaren gelesen habe, ist auch das sehr, sehr beliebt. Ähm, also ja,
1: für, für manche Leute, äh, Humor ist ja Geschmackssache. Absolut. Äh, Humor ist ja eine... Ganz komische Naturkraft äh, ja. des Universums. Und äh, manchen geht es dann zu weit oder manche verstehen, manche Witze nicht. Das ist, das ja. passiert eben auch. Damit muss man leben, wenn man versucht, Humor zu schreiben.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, beschäftige dich dieses Thema selber? Also ich, ich, es hat so einfach so für mich als Außenstehender, der dich nicht kennt, ähm, den Eindruck gemacht, als ja, würden auch dich die, die Themen, die äh, unsere Nachrichten aktuell umhertreiben, ähm, ja, auch, auch bei dir irgendwie Anklang finden, beziehungsweise bei dir ähm, in, in den Büchern dann resonieren. Ist das etwas, ähm, was dich beschäftigt?
1: Ja, absolut. Allerdings ähm, muss man schon sagen, dass es auch schwierig ist, ähm, über manche Themen zu schreiben. Ja? Nur mal so als Beispiel. Ich ähm, habe viel Kontakt auch mit der Queer-Szene. Ich kenne da, habe da ganz viele Gespräche geführt. Und wir wissen ja alle, es gibt da ganz empfindliche Themen, so wie äh, Gendern in der Sprache. Ne? Und, ähm, und überhaupt drittes Geschlecht und dergleichen. Da gibt es ja auch ganz verhärtete Fronten teilweise. Und eigentlich würde es sich anbieten, rein theoretisch, wirklich nur rein theoretisch würde es sich anbieten, für mich über das Thema einen humorvollen Science-Fiction-Roman zu schreiben. Das kann ich aber nicht machen. Da würden sich sofort so viele Leute auf die Füße getreten fühlen. Ne? Da würde ich einen Shitstorm nach dem anderen äh, kassieren. Ja, ja, also das ist, das ist was, da traue ich mich zumindest im Moment noch nicht dran. Ich habe da auch mit vielen drüber gesprochen. Ne? Die See, also das wird wirklich äh, auch, auch vielerorts äh, so gesehen. Andere Themen wiederum ähm, äh, bieten, kann man leichter angehen. So beim Klima ist es natürlich inzwischen auch so dass viele Menschen das schon gar nicht mehr hören können. Ja, das, äh, und vor allem jetzt durch die, ähm, ja, durch die Radikalisierung, sagen wir jetzt auch mal mit der letzten Generation, da reagieren natürlich auch sehr viele Leute sehr äh, empfindlich dann drauf, wenn sie deswegen zu spät zur Arbeit kommen, weil sich jemand auf der Straße festgeklebt hat. Andererseits ist natürlich das auch vollkommen legitim, dass auch so ein wahnsinnig wichtiges Thema auch mit durchaus mal extremeren Methoden hingewiesen wird, weil es immer noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Das ist ganz schwierig. Ähm, als ich den Klimakorrekturkonzern geschrieben habe, war es ja noch nicht ganz so eskaliert. Da ging mhm. das noch. Aber heute, den Klimaroman zu schreiben, ist äh, noch mal schwieriger geworden. Ja?
0: Interessant. Mhm.
1: Ja, und, und deswegen habe ich mir jetzt beim letzten Roman noch andere, mal ein anderes Thema gesucht. Bei Errungenschaft freigeschaltet ja. geht es mhm. eben um äh, eine App, mit der man ähm, ja, so, in so einer Art Social Scoring, ich, hab, ich, ich erwähne diesen Begriff freilich nicht, aber darum geht es ja im, im Grunde, ähm, Belohnung bekommt für bestimmtes, ja sagen wir mal, positives äh, Verhalten ja, im, ganz Großen, im Großen und Ganzen. Äh, damit das nicht so auffällt, sind aber da auch eingestreut halt lustige Errungenschaften, damit die Leute gar nicht so richtig merken, dass sie gerade dazu erzogen werden, Gutes zu tun. Und das ist natürlich, äh, also deswegen, dieser Roman hält, enthält auch ganz viele Ebenen und verschiedene Geschichten und deswegen auch ein bisschen kompliziert äh, zu lesen, aber eben auch gleichzeitig, also wenn man ganz durchblicken will, äh, aber andererseits eben auch recht unterhaltsam. Und so ein Thema, das, das kann man sich ganz gut vornehmen. eigentlich. Noch. <lacht> äh, ja, im Moment noch, bis vielleicht mal so ein Social Scoring wirklich auch hierzulande eingeführt wird. Äh, genau. Wenn, äh, was, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber... Äh, dann äh, sieht das wieder anders aus. Ja, es gibt immer unterschiedliche Themen und ich meine, natürlich kann man in der Science Fiction auch immer einfach den nächsten äh, Weltraumroman schreiben. Mhm. Das mache ich tatsächlich auch gerade. Mhm. Ich schreibe auch gerade an einem Weltraumroman, an einem Planetenroman genau genommen, mhm. cool. der nächstes Jahr erscheint. Aber auch da sind dann wieder Sachen eingebaut, äh, bei denen man sich als aufmerksamer Leser, Leserin dann an äh, unsere Wirklichkeit erinnert fühlt.
0: Cool. Also du setzt dich schon sehr kritisch mit dem Alltag auseinander hier auf unserem Planeten. Hat man so das Gefühl? Ja,
1: ähm, ich meine, ich lese täglich Nachrichten. Ich äh, kriege manchmal auch zu viel. Ähm, ich führe ganz viele Diskussionen. Ich finde ähm, find es auch ganz wichtig, dass man die Menschen erreicht. So jetzt lesen natürlich nicht so viele meine Romane, aber ganz grundsätzlich allgemein mit Geschichten, ja? Wenn wir im Fernsehen äh, jemanden sehen in so einer TV-Debatte, -Debat einen Wissenschaftler, einen Experten, und der Ratter da irgendwie seine Zahlen runter, das kommt bei den Leuten nicht an. Ganz offensichtlich nicht. Sagen. Ja, ne? ja, oder ja. Bei vielen kommt das nicht an. Mhm. Aber wenn wir wenn wir äh, Probleme und mögliche Lösungsszenarien in Form von Geschichten erzählen, also nicht nur in Romanen, sei es auch in Filmen oder in Serien, ähm, dann, dann scheint das besser zu funktionieren. Scheint man damit die Leute besser erreichen zu können das ist ja auch eine, in der Wahrnehmungsforschung so.
0: Hm. Ja, ja, ganz, ganz bestimmt.
1: Deswegen finde ich es einfach wichtig, Geschichten zu erzählen, aber eben nicht nur um der Geschichte willen, sondern auch so ein bisschen was damit zu transportieren.
0: Mhm. Cool. Ja, äh, ja klar, macht man ja in der Werbung auch genauso. weil Ich meine, jede Werbung ja, erzählt genau. ja irgendeine, irgendeine Story.
1: Das ist das perfekte Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Die erzählt ja nicht irgendwie wirklich die Fakten davon, was hast du von diesem Produkt. Oder letzten Endes gibt es jedes Produkt äh, 20-fach. Das macht genau das Gleiche, äh, nur jedes erzählt irgendwie eine andere Story und berührt dich auf irgendeine anderen Art und Weise.
1: Genau, man muss die Leute berühren, mitnehmen. Und das ja. geht am besten mit Gefühlen und die kann man eben am besten vermitteln in Geschichten, natürlich auch in Bildern, so als Romanautor, bin ich dann darauf angewiesen, dass ich die Bilder im Kopf generiere, im Gegensatz zu jetzt als, als Drehbuchautor oder als Filmemacher. Aber das sind in der Tat die wichtigen Faktoren, um, um die Menschen zu erreichen und anzusprechen.
0: Cool, interessant. Ähm, Nochmal ganz kurz, sorry, ich will jetzt nicht lange drauf rumreiten, aber ich fand es bloß interessant, weil du hast gesagt, dass du äh, irgendwie Beziehungen in diese in diese, äh, Queer-Szene hast beziehungsweise irgendwie ähm, auch Gespräche geführt hast mit den Leuten, Hast du die auch gefragt, wie sie das finden würden, wenn man darüber einen Roman schreiben würde, also einen humoristischen Roman über dieses Thema? Also kam das dann direkt nicht gut an?
1: So würde ich das nicht sagen. Also, also bei den Menschen, mit denen ich spreche, stoße ich sehr selten auf irgendwie sowas wie strikte Ablehnung oder mhm. Aversion. oder so. Ja. Aber wenn man dann über das Thema ein bisschen länger spricht, dann merkt man einfach ziemlich schnell, das ist nicht so einfach. Hm. Ja? Ähm, weil da gibt es ganz viele Befindlichkeiten und es, es soll ja nicht darum gehen, jemanden vor den Kopf zu stoßen, sondern es soll ja eigentlich darum gehen, ähm, ja eine gewisse Offenheit äh, zu propagieren. Und äh, ja, also, so, so. hey, ja. Äh, es ist doch schön, wenn die Welt bunt ist. Und äh, meine Güte, ich bin da letztens äh, bei, bei Christopher Street Day in Bochum, da bin ich da mit rumgelaufen. Das war so ein Spaß, alle hatten Spaß. Ich, ich, und dann, dann, dann versucht man in den Kopf zu kriegen, wieso haben da eigentlich Leute irgendwas dagegen? Was, 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 was soll das? Und, und noch schlimmer, also bei uns, also hierzulande geht das ja, ne? also gelegentlich sieht man in den Nachrichten, dass ein, äh, äh, dass ein Transmensch irgendwie äh, zusammengeschlagen wurde, aber das ist ja ganz extrem selten, nur in anderen Ländern. Ähm, wird Sexualität mit dem Tod bestraft oder so, ne? also mit, mit der Todesstrafe. Also was soll das? Es geht mir nicht in den Kopf. So, also, und natürlich gibt es da auch politische Zusammenhänge. Ne? Die machen das ja nicht einfach nur, weil die weil die da irgendwie äh, etwas altmodischen Glauben haben oder so, sondern es geht ja auch darum, Mehrheiten zu bedienen. Ne? Und Mehrheiten und, und, und ja, letztlich um Macht und dergleichen. Und da sieht man, wie viel da alles dranhängt an diesem Thema. Und äh, dann sowas mit Humor äh, anzugehen ist extrem schwer und also im Moment traue ich mich da nicht dran.
0: Hm. Verstehe.
1: Es gibt gut in meinen Romanen tauchen halt natürlich auch mal queere Figuren auf und dergleichen aber das ist das ist ja einfach Diversität. Da ist äh, das ist eben dann nicht das zentrale Thema, ne? sondern es ist einfach die Welt, die bunte Welt, die ich mir vorstelle,
0: die ich ja. mir wünsche irgendwo. Ja. Verstehe, verstehe. Okay, interessant. Ich frage mich einfach nur immer bei diesen ganzen Debatten, sei es jetzt Klima, sei es jetzt äh, Queer, sei es jetzt egal, eines von diesen, von diesen heißen Themen aktuell gibt es ja genügend, ähm, ob das nicht auf Ablehnung oder beziehungsweise ob sich darüber nicht Leute chauffieren, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ja, natürlich. weil wenn, wenn du selber da drin steckst und das selber irgendwie, dann dann kannst du das auch mit Humor nehmen, wenn es tatsächlich dein Anliegen ist, nur machen sich Leute vielleicht ähm, auch wiederum, sei es jetzt egal welche Szene, aber wenn eine Szene groß genug ist, das haben wir eigentlich in, in, in jeder Subkultur erlebt, ähm, macht sich das irgendwann mal der große Mainstream zunutze und zieht dort seinen Profit raus. Ja, wie viele äh, Unternehmen, also früher war das total verpönt, heute äh, färbt jeder äh, seine Fahne in Regenbogenfarben, aber macht das auch nur in den Ländern, in denen es akzeptiert ist. Da gab es ja auch diesen großen Shitstorm bei Volkswagen, glaube ich, war, das, die das irgendwie in Deutschland gemacht haben, aber dann Volkswagen Saudi-Arabia hatte das natürlich ja. nicht und so weiter also von daher da, da sieht man ja dass das die Leuten nicht wirklich irgendwie am Herzen liegt sondern die machen das halt einfach nur ähm, ja das das Geld deswegen
1: ja sobald also, es geschäftsschädigend wäre äh, wird es nicht gemacht bei der Fußball war das ja genau dasselbe
0: richtig richtig genau und ähm, ob man da dann nicht und ob sich ob das nicht die Leute sind die sich darüber chauffieren um vielleicht noch mehr Profit zu machen noch mehr Wirbel zu machen noch mehr keine Ahnung ähm, oder sich zu positionieren als als hier, wir sind die Guten und darüber darf man keine Witze machen, weil ähm, das finde ich nämlich auch wirklich beängstigend. Also ich bin jetzt ähm, ein, bisschen, ein bisschen später geboren als du, aber trotzdem bin ich irgendwie mit South Park aufgewachsen und mit ganz vielen Sachen äh, oder mit Monty Python genauso, mit einem Humor, der einfach alles durfte. Da gab es überhaupt kein Pardon, da wurden Witze über alles gemacht. Also ähm, Und wie wir jetzt in dieser kurzen Zeit von, keine Ahnung, innerhalb von 20 Jahren vielleicht, dahin gekommen sind, dass heute alles instrumentalisiert wird und alles äh, einem ausgelegt wird, als würde man irgendetwas Böses wollen, nur wenn man irgendwo sich nicht korrekt ausgedrückt hat oder vielleicht einen Witz gemacht hat, den nicht jeder versteht oder ja, das... Ähm, also ich glaube, das kommt nicht aus den Communities selbst. Nein, nein. Die,
1: es gibt schon sehr scharfe Reaktionen, speziell im hm. Netz. Aber das hm. liegt ganz einfach daran, dass das ja so einfach ist. Ja, ja genau. Also eine, ja. Eine, ein Shitstorm ist, ist schnell gemacht und ein ja. äh, sehr böse, ein sehr böser Kommentar ist schnell eingetippt. Hm. Und selbst wenn er vielleicht hinterher gelöscht wird, er steht erstmal da und wird auch dann ja. wahrgenommen und so. Und das ich meine, das war ja früher nicht so. Ne? Mhm. Das, da ist jetzt ja einfach jeder mit drin, jeder äh, involviert.
0: Ja, absolut. Und jeder kann sich dadurch profilieren. Wenn ich jetzt irgendwas gelesen okay. habe, ah, der Uwe Post hat da irgendwas Blödes geschrieben, was irgendwie feindlich gegenüber der und der Community sein könnte, dann äh, kann ich gleich mit dem Finger pointen und sagen, ah, guckt ihn an, er hat äh, hier nicht sich richtig ausgedrückt. Das, ja. äh, und ich bin der Gute.
1: Und der, der sich da am äh, extremsten positioniert, der den mhm. extremsten, bösesten Kommentar verfasst, kriegt mhm. die größte Aufmerksamkeit. Genau. Und äh, es ist ja ein Kampf um Aufmerksamkeit, weil ja. es ja so wahnsinnig viele Stimmen gibt. Und dann versucht jeder, der Lauteste zu sein und geht, schlägt dann natürlich äh, über die Stränge.
0: Absolut. Ja, also irgendwie ähm, verkehrte Welt dass derjenige, der sich als, als gut positionieren möchte, dann ähm, ja irgendwie keine Ahnung ja, er wird als der böseste sein beschimpft.
1: Ja? Also gut Mensch ist ja ein Schimpfwort. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut ist ein Adjektiv, ja. das eigentlich das total positiv ist. Ne? Ja. Ein guter Mensch. So gut ja. Mensch ist ein Schimpfwort.
0: Das muss ja. ja. Nicht. Das Richtig. Absolut. Aber das, das Problem ist ja, dass also ich also wie ich das definiere unter gut Mensch, das ist genau dieser Mensch der eigentlich nichts mit irgendetwas zu tun hat, aber trotzdem meint, auf andere mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, du bist jetzt der Böse, weil du hast es nämlich nicht richtig gemacht. Und ich mache hier alles korrekt und alles richtig. Und deswegen bin ich ähm, der Gute.
1: Was natürlich auch nicht stimmt, weil äh, unmittelbar <lacht> nachdem derjenige der da diesen Kommentar verfasst hat, äh, ja. hat er äh, sich einen Burger aus Massentierhaltung gekauft <lacht> oder ist mit dem Auto holen gefahren. Ja, natürlich. Mit dem Benziner.
0: Und natürlich also, wir
1: Aber äh, wer, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein jawohl, ein Bibelzitat und das von mir, ist das nicht unglaublich ja, aber da, da weiß jeder, was mit gemeint ist deshalb, deshalb sage ich das nur aber yeah. das kann ja auch nicht das Ziel sein und Richtig. Wir, wir Menschen sind fehlerbehaftet, wir sind nicht perfekt und das müssen wir auch akzeptieren und das müssen wir auch von anderen akzeptieren und äh, jeder kann nur äh, jeder kann nur versuchen, es irgendwie so gut wie möglich zu machen und, äh, und das ist dann auch in Ordnung. Und damit da muss man sich mal, äh, auf dieses Niveau muss man sich mal einstellen. Man darf keine Perfektion erwarten. Klar, man darf gewisse Erwartungen von Politikern haben. Zum Beispiel, dass die sich nicht kaufen lassen. so Und dann darf der Politiker nicht sagen, ach, ich bin ja nur ein unperfekter Mensch, es ist mir halt passiert.
2: Ja? Also,
1: gewisse Erwartungen müssen dann an die Rolle, die diese Person in dem Moment einnimmt, schon <lacht> erlaubt ja, sein. Ja, ja. Aber allgemein muss man jedem auch einen Fehler zugestehen und äh, wenn sich mehr Leute, viel mehr Leute ein bisschen mehr bemühen würden, sich umweltfreundlich zu verhalten, hm. dann wäre uns ja schon sehr geholfen.
0: Ja, absolut. Wir sind alle Sünder. Nochmal, um nochmal hier ähm, aus der Bibel zu zitieren. Yeah. Ähm.
1: Ja, das wird auch so bleiben und es gibt immer Leute, die denen mal ein Fehler unterläuft und so, aber die, die der Mittelwert ist das Entscheidende und der Mittelwert muss geändert werden. Und das geht nur über die große Masse und das geht im Moment leider zu langsam. Es gibt eine Entwicklung, die positiv ist, zumindest also in Deutschland und vielen anderen Ländern, aber es ist zu langsam.
0: Hm. Wenn wir nochmal ganz kurz über, über ähm, naja nicht Apokalypse, aber auf jeden Fall über gut, Endzeit will ich jetzt auch nicht sagen, du weißt, wohin es geht, über die über die negative Entwicklung unserer Welt äh, reden. Was äh, siehst du denn als die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft? Nicht den Planeten, sondern die Gesellschaft. Hm.
1: Ja, die größte Bedrohung. Das, die größte Bedrohung ist vielleicht wirklich die Spaltung. Ich meine, wir haben es in, in den USA gesehen, ganz, ganz schrecklich ganz tiefe Spaltung. Das ist bei uns nicht oder noch nicht ganz so schlimm, aber wir merken, wir merken die Spaltung immer sehr stark, also sehr oft sehr stark äh, daran, dass es wirklich Menschen gibt, die abgehängt sind und das ist auch immer schlimmer wird. Ja, also da geht, geht, denke ich jetzt speziell an Schulen, an Schülerinnen und Schüler und es ist ja auch egal, welche Lehrer man fragt, äh, alle Lehrer, die schon länger als ein, zwei Jahre an der Schule arbeiten, werden bestätigen, es wird immer schlimmer. Bildungs, der Bildungsstand und auch überhaupt, dass man die Kinder erreicht und dass man die Eltern erreicht, irgendwie mit, mit dem Bildungsauftrag, das wird immer schlimmer. Und da gibt es dann eben die, die auf der einen Seite runterfallen, also die, die es halt nicht hinkriegen, die werden auch nie einen vernünftigen Job kriegen, weil ja auch immer mehr anspruchslosere Jobs von Maschinen übernommen werden. Und äh, das heißt, die ja die haben keine richtige Aufgabe, die haben keine gute Position in der Gesellschaft, sind nicht richtig in die Gesellschaft eingebunden und eben auch nicht die Bildung, um sich mit den wirklich heutzutage komplizierten, anspruchsvollen äh, Technologien und äh, Umständen auseinanderzusetzen. Ja, und eben auf der anderen Seite die, die es hinkriegen, die erfolgreich sind, die ihr Leben im Griff haben, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind in, irgendwie. Ne? Das weiß, das heißt, klingt jetzt auch schon wieder negativ, das ist schon wieder negativ besetzt irgendwie, aber es ist einfach positiv gemeint, weil wir brauchen, wir müssen ja eine Gesellschaft haben, die funktioniert und jeder braucht irgendwie eine vernünftige Rolle da drin, in der er was beiträgt und dann bekommt er ja auch was zurück. Und ähm, ich fürchte, diese, dieser Spalt wird immer tiefer. Und das machen sich dann natürlich Extremisten zunutze, wissen wir alle, wir kennen alle die Umfragewerte der scheiß AfD und äh, das kann natürlich alles ganz äh, üble Folgen haben. Und jeder muss eben schauen, wir versuchen kein etwas dagegen zu tun, ich versuche das mit meinen Büchern, ich bin äh, in der sehr guten Partei, die Partei aktiv, äh, aber irgendwo äh, ist, sind jedem da natürlich Grenzen gesetzt.
0: Ja, 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 ja. Ja, äh, interessant. Ähm, sorry, jetzt nochmal ganz kurz, ich, dieses Schulthema interessiert mich immer sehr, weil ich selber Kinder habe, die noch nicht im Schulalter sind, aber ähm, hm. äh, du hast, glaube ich, Kinder im Schulalter, ist das korrekt? Ja,
1: mein Sohn geht in die dritte Klasse und meine Tochter in die sechste Klasse.
0: Ah ja, cool, ähm, Kriegst du das auch schon mit? Also ist das tatsächlich so, dass da der Unterschied zwischen dem Wissensstand äh, auch sehr gespalten ist?
1: Ja, äh, an der Weiterführenden Schule. Also an, an der Grundschule nicht so. Das liegt aber daran, dass wir hier in Bullerbü wohnen. Äh, da, da kriegt man ganz... Also da, das Einzige, was man hier halt mitkriegt, ist, dass einige Kinder, ich sag mal jetzt auch so ein bisschen, sicherlich aufgrund der Corona-Zeit, äh, einfach soziale Schwierigkeiten haben ja, und äh, das ist definitiv auch äh, ein Unterschied, also da meine Tochter ja drei Jahre älter ist, habe ich das, das von vor Corona noch mitbekommen, wie es da in der Grundschule war und ich bekomme es von meinem Sohn jetzt mit, wie es jetzt in der Grundschule ist und da gibt es halt ein paar Kinder, die haben die 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 haben keine, die haben keine, ganz große Schwierigkeiten mit äh, Grenzüberschreitungen, ne? also äh, Grenzen einzuhalten. Ne? Und äh, andere nicht zu verletzen, zum Beispiel. Und das war früher eben hier an unserer Dorfschule nicht so. So, und auch der weiterführenden Schule, was meine Tochter da halt berichtet, das ist wirklich, äh, ja, das ist, das ist schon relativ typisch für äh, das, was man so, ähm, ja, für dieses für dieses Schreckenszenario, das man oft in den Medien mitbekommt und äh, das ich eben auch so mitbekomme. Hinzu kommt noch, dass ähm, meine Freundin und auch ein sehr guter Freund von mir beide Lehrer sind, meine Freundin an einer Grundschule in einem Problemviertel und ein Freund von mir, lustigerweise an dem Gymnasium, auf das ich früher selbst gegangen bin und er auch, da, da haben wir einen sehr direkten Vergleich, ne? wie das früher war, wie es heute ist und natürlich sagt man ja so spontan immer, früher war alles besser, den, den Spruch will aber keiner hören, weil das hilft ja auch nichts. Wir können ja nicht einfach die Zeit zurückdrehen, sondern wir müssen schauen, wie wir mit diesen äh, Problemen klarkommen und nach Möglichkeit, wie wir einige sogar lösen können. Und das ist extrem schwierig. Und das auch noch, wenn man dann noch dazu rechnet, äh, dass äh, immer mehr äh, Lehrer gesucht werden ne? und äh, auch da eine Überalterung äh, einsetzt. Das heißt, es gehen zu viele Lehrer in Rente, es kommen zu wenige nach. Die Ausbildung wird nicht schnell genug modernisiert und hinzu kommt natürlich, dass es eben ein extrem anstrengender Job ist. Das heißt, da hat man eben auch einen hohen Krankenstand. Es gibt viele, die, die schaffen es dann einfach auch nicht mehr, die, die können es einfach nicht mehr. Äh, und es ist nun wirklich auch kein Job, in dem sich unsere Nachwuchselite reißt. Na? Und... Ähm, das ist, äh, das alles zusammengenommen ergibt äh, halt für die Bildung ähm, eine, eine ganz äh, eine ganz große Aufgabe, nämlich für die Zukunft äh, besser zu werden. Die, die ganze Bildung besser zu machen, wieder besser zu machen. Das ist, Aber ist schwer.
0: Ja, absolut. Aber ist es ist nicht generell ein Problem? Also ich meine, bei uns ist ja auch Bildung jetzt nicht so, du hast gerade das Problem mit dem Lehrermangel angesprochen. Ähm, wir haben doch allgemein in unserer Gesellschaft nicht so einen hohen Stellenwert, also Lehrer, Ärzte, ähm, Wissenschaftler, Physiker, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt mal, ich möchte jetzt mal diesen bösen Vergleich wagen, aber wenn wir jetzt mit kommunistischen Ländern wie Nordkorea oder sowas vergleichen, bei denen hat das ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wenn du da jetzt wirklich irgendwie ein Physiker bist, wenn du da jemand bist, der was zur Gesellschaft beiträgt, dann bist du da ja wirklich ein ähm, angesehener Mensch. Ähm, hier ist es ja, wenn du viel Geld hast. Und viel Geld hast du nun mal als Lehrer nicht. Und mhm. ähm, das einzige Statussymbol, die einzigen Statussymbole, die man sich kaufen kann, das ist halt irgendwie alles. Ja, hat irgendwie alles mit Geld zu tun. Ja,
1: ähm, Geld, Reichtum. Äh, das, das ist natürlich auch äh, so eine Sache. Also das, die, die Verteilung des Reichtums, des, des Gelds, des Kapitals ist ja auch alles andere als äh, unproblematisch, sag ich mal. Sag ich mal. Also, da gibt es ja auch eine riesige Schere. Ne? Und es gibt eine Umverteilung teilweise in die falsche Richtung. Ne? Und, ähm, aber da, das, das mal außen vor lassen, jetzt, was du, was du ansprichst, das, ähm, ja, das Standing, ne, das Ansehen, also ähm, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube, das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir als Gesellschaft oder dass viele Menschen in unserer Gesellschaft ein etwas ähm, schiefhängendes Bild vom Respekt haben. Respekt gegenüber Wissen und wie Wissen entsteht in der Forschung nämlich und eben nicht über eine Behauptung, die man einfach raushaut. Ähm, da, darüber, warum es eben einen Unterschied gibt zwischen einer Behauptung und einer wissenschaftlich untermauerten, mit Experimenten untermauerten Theorie. Mhm. Also, ja. Das eine verdient keinen Respekt und das andere verdient Respekt. Das eine verdient vielleicht Respekt, dass jemand die, 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 die Schutzbar hat, sich da im Fernsehen hinzusetzen und den letzten ja. Scheiß zu behaupten. Also, da ja. habe ich schon irgendwo Respekt vor. Also ich könnte das nicht. Ich würde ja rot werden und, äh, äh, und könnte nicht mehr in den Spiegel gucken.
2: Okay.
1: Aber das ist natürlich wiederum eine ganz andere Art von Respekt. Also ich, ich glaube, dass ähm, sehr viel äh, deswegen schief hängt, weil so so viel über die Medien transportiert wird, dass eben auch schief hängt, ein schiefes Bild. Und ganz große Schuld daran hat für mich die Werbung. Werbung zeichnet ja immer so ganz idealisierte Bilder. Ähm, ein, ein Traum, eine Traumlandschaft, äh, über die, äh, und da gibt es eine leere Straße, über die ein Auto fährt, das grenzt, das ist frisch geputzt, dieses Auto. Natürlich muss ich dieses Auto haben. Ja. Das Problem ist, sobald ich in dieses Auto steige und losfahre, stehe ich im Stau. In ja. Wirklichkeit. Ja, also die, die Werbung hat da also ein Traumbild äh, gezeichnet und äh, ein, äh, ein Bild entworfen, einen Wunsch in mir erzeugt, der mhm. aber mit der Realität halt einfach überhaupt nichts zu tun hat. Und so ähnlich ist es auch äh, in ach in natürlich in TV-Serien, aber da weiß man ja, dass es fiktiv ist, aber dann, ähm, da gibt es diese Zwischenformate, wie äh, Doku-Soaps äh, und so, wo man schon nicht mehr so ganz genau weiß, was stimmt denn jetzt, was ist jetzt fiktiv, was darf da eigentlich fiktiv sein, was ist was ist echt, was was ist gelogen, oder halt hier diese, weiß nicht, diese Gerichtssendungen, ne, wo, wo man dann auch nicht so genau weiß, was ist denn da jetzt eigentlich authentisch und was ist denn, wie realistisch ist das eigentlich, und auf die Spitze getrieben wird es ja dann in Fake News. Das ist ja gar keine Frage. Und ähm, wir haben also viele Menschen haben so ein bisschen den Respekt verloren gegenüber äh, der Wahrheit, der, der, des Wissens äh, und dementsprechend auch der Leistung, die nämlich erforderlich ist, um eine Wahrheit zu ermitteln und um Wissen zu erlangen. Weil die Wahrheit ermitteln, dafür braucht man einen Journalisten der recherchiert und der ordentlich recherchiert und wenn der ordentlich gearbeitet hat und ein Ergebnis präsentiert, dann hat man dem ein dann hat das einen gewissen Respekt verdient. Ja, ganz im Gegensatz eben zu jemandem, der sich einfach hinstellt und Quatsch behauptet. Da ja, das stimmt. Ganz weit, ganz weit so
0: nee, nee, das, das passt. Ich bin da sehr, sehr interessiert an in deiner Meinung, weil äh, ich, ich, ich unterstütze das sehr. Ja. Also Ich finde auch absolut, dass äh, wir eine offenere Welt brauchen und eine mehr wissensbasierte Welt brauchen, ähm, wobei ich jetzt nicht der Meinung bin, also Wissenschaft ist halt auch sehr, sehr schwierig und Fake News ist noch viel schwieriger, weil heutzutage wird halt einfach, es wird ja nicht mehr gelogen, dreist, sondern es wird halt einfach geframed und mit Framing kannst du halt sehr, sehr vieles, du kannst immer sagen, doch, das stimmt, was ich gesagt habe, ja, das stimmt schon, was du gesagt hast, du hast bloß ein paar Aspekte weggelassen. Ja. oder sehr wichtige Aspekte weggelassen. Und deswegen dieses Framing ist ein sehr, sehr wichtiges Tool. Und ähm, noch was zur Werbung. Werbung gibt es übrigens in Nordkorea auch nicht. Sorry, ich möchte jetzt hier nicht für den Kommunismus wer Werbung machen, aber äh, es ist äh, tatsächlich so, ich habe mir einfach vor kurzem darüber Gedanken gemacht oder habe auch eine Doku über Nordkorea gesehen, habe mir dann Gedanken gemacht, schon, schon nicht alles so scheiße, was die dort machen, weil bei, die haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert, äh, eben auf, also das Wissen hat bei denen einen sehr hohen Stellenwert, zumindest Gut, das wird natürlich auch sehr stark zensiert und wissen darf man da auch nur, was man wissen darf, ähm, muss man fairerweise an der Stelle dazu sagen. Sie haben keinerlei Werbung, wobei da habe ich auch gesehen, haben sie mittlerweile so, ähm, also sie haben halt so politische Propaganda, äh, aber ja, sie haben keine, keine Werbung für Produkte und das ist natürlich auch, ähm, ja wie soll ich sagen, Dadurch, dass wir hier keine Monopole haben, sondern dadurch, wie wir eingangs schon darüber gesprochen haben, von jedem Produkt gibt es nur äh, irgendwie von jedem Produkt gibt es 200 Ausführungen und alle machen genau das gleiche. Bestes Beispiel sind immer diese Herrenrasierer, dass der <lacht> da vier Klingen, fünf Klingen, 17 Klingen, Gott. 34 Klingen.
1: Kleines Ratespiel. Was meinst du, wie viele Klingen hat mein Rasierer?
0: Äh, ich bin auch da sehr, sehr oldschool, deswegen eine. Ja,
1: ganz genau. Ich habe so einen so, 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 so so Halter, wo man halt eine Klinge reinmacht. Hobel, ja. Ja, ein Hobel. Ja, ja, ja ganz genau. Ein Rasierhobel. Ja. Ja.
0: Habe ich auch, Das ja. Billigste, was es gibt, ne? ja. funktioniert. Ja. Absolut, genau so ist das. Ja, aber wir müssen ja verkaufen. Wir müssen ja und, ähm, ja, spannend, spannend. Da äh, gibt es auch ähm, sehr interessante äh wie soll ich sagen Bücher zu und auch sehr viel interessante Informationen über die Endzeit des Kapitalismus und äh, wieso wir uns jetzt damit ausgeschöpft haben und wieso das einfach so nicht weiter funktionieren kann. Es ja. geht gar nicht mehr.
1: Ja, es geht offensichtlich, äh, aber das das äh, weil äh, die Frage der Standfunk, des Standpunkts, was es geht, denn bedeutet. Ich verdiene ja, eine Menge Kohle, das geht.
0: Ja gut, wir werden ja. alle noch viel mehr Kohle verdienen mit der Inflation, die wir aktuell haben. Äh, ja, das, äh, genau, und immer <lacht>
1: weniger kaufen können. Und das glaube, geht dann mal, eben wiederum nicht.
0: Ja, äh, Absolut. Ähm, naja, anyway, gut, wir driften ein bisschen ab. Sorry dafür. Ähm, aber ich finde es einfach, deine Ansichten da, sehr spannend. Ähm, genau, so, damit hätten wir die Gesellschaft. Hast du noch... Ähm, ich meine, es ist fast offensichtlich, aber was, was siehst du als die größte Bedrohung für den Planeten? Weil wir es <lacht> gerade eben von der Gesellschaft hatten?
1: Die, die größte Bedrohung des Planeten ist nicht, dass ein Asteroid einschlägt oder dass der Mond abstürzt oder ja. dass in ein paar Millionen Jahren die Sonne so groß ist, dass sie den Planeten äh, auffrisst. Ja. Das nur so als Wieso äh, also, gibt, gibt es solche Theorien, es in Wirklichkeit sein könnte? Nein, also. Äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, dem Planet ist das egal, wie die Durchschnittstemperatur steigt. Das ist, das ist es ja gerade. Das, deswegen, deswegen unternimmt der Planet ja auch nichts dagegen. Also wenn der Planet ein Problem damit hätte und die Möglichkeit hätte, darauf zu reagieren, dann würde er das ja tun. Deswegen ist der Planet nicht, nicht ganz das richtige Subjekt, was man da benutzen könnte. Man könnte die Natur zum Beispiel nennen. Also was ist das Schlimmste für die Natur? Das ist ja im Wesentlichen den Planeten und alles, was drauf und Feucht einschließt und die Natur reagiert ja, also die Natur, äh, äh, also ganz viele Tierrassen sind schon ausgestorben, überhaupt die Populationen nehmen ab, äh, Insekten sterben, äh, ja, also äh, äh, Menschen sterben auch, ne? ja, jetzt gerade äh, in, in Libyen einfach mal so 12.000, ne? ich man kann natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt auf, den, äh, auf die Klimakatastrophe zurückzuführen ist. Ich, ich sage einfach mal ja. Ne? Katastrophaler Regenfall, äh, Dämme brechen, ganze Stadt wird weggeschwemmt. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass dort wahrscheinlich nicht ganz mit den Qualitätsmaßstäben gebaut wird, wie vielleicht hierzulande. Aber das ist ja viele das, ja das ist ja egal. Entscheidend ist, aufgrund äh, eines, äh, aufgrund eines, einer zunehmenden Häufigkeit von Extrem Situationen sind mal wieder äh, 12.000 Menschen gestorben. So, und das geht so weiter. Das, das, das ist so. Und das werden wir auch nicht mehr vermeiden können, weil wir dazu, sagte ich ja vorhin, weil wir, weil wir dazu einfach viel zu langsam sind äh, mit dem Ergreifen irgendwelcher Maßnahmen. Äh, ich ich habe da, ehrlich gesagt, meinen Standpunkt ein bisschen verändert, ein bisschen überdacht in den letzten Jahren, mhm. weil ich... Ähm, also als die äh, als, als Fridays for Future angefangen hat, dachte ich, okay, das ist jetzt genau das, das was wir jetzt brauchen und das wird es jetzt auch bringen. Weil jetzt haben wir eine, eine Bewegung auf dem ganzen Planeten und auf den Straßen, die jetzt Druck ausübt. Das Problem ist, es reicht offensichtlich nicht. Also ich dachte, das ist, das ist genügt, aber äh, es genügt nicht. Ähm, weil... Wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber weil meine Vermutung ist, dass die Menschen, die etwas ändern könnten und müssten, würden würden da exorbitant dran verlieren.
0: Mhm.
1: Also an, an Geld Geld und Macht. Macht, ja. ja. Mhm. Äh, ein Trump, ja, ein, ein Trump, als er an der Macht war, äh, der hätte jetzt ja nicht einfach äh, jetzt äh, Klimaschutzmaßnahmen ergreifen können. Ne? Dann wäre er ja ausgelacht worden und äh, aus dem Amt gejagt worden und äh, Gut, ist er ja auch so, aber er kommt jetzt ja wieder, ne? Und wenn er jetzt nächstes Jahr wieder gewählt wird, dann wird er wieder genau das gleiche machen, natürlich, weil der hat ja was zu verlieren. Und äh, es sind eben diese Leute, äh, und, und die, die äh, natürlich die Araber mit ihrem Petrodollar und so, ne? die haben ja ganz viel zu verlieren. Und das ist halt, das passiert halt dann, wenn die falschen Leute an der Macht sind. Ne? Die, und die dann natürlich versuchen, die ihre Macht zu erhalten und ähm, ich fürchte, solange sich die Umwelt, die Klimabewegung nicht bewaffnet, also es ist jetzt kein Aufruf zu Gewalt, bitte, ja, solange sie sich, sich nicht bewaffnet, ähm, passiert da gar nichts. Ne? Solange die nicht anfangen, die, die Leute auch auszuknipsen oder so. Das ist ein Szenario, das man durchaus zum Beispiel in einer Geschichte mal beschreiben könnte. Gibt es tatsächlich nicht so viele Geschichten in der Richtung, weil das möchte sich irgendwie auch keiner vorstellen, aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, eine brutale, auch menschenverachtende, letztlich Möglichkeit, die Natur zu retten, mit ganz hohen Kosten. Wir sind aber jetzt einfach an der Stelle, wo wir, glaube ich, das nicht mehr schaffen oder eben zu langsam wären, das mit niedrigen Kosten und alles ganz in Ruhe und ohne, dass jemand groß darunter leidet, wieder in Ordnung zu bringen. Der Zug ist abgefahren und die nächsten Kipppunkte sind nicht mehr weit weg.
0: Hältst du es aber nicht für möglich, dass, ähm, also es werden ja auch zum Beispiel die, die Bereiche, die sie sehr, sehr kalt waren auf, auf diesem Planeten, irgendwo ja, Sibirien, die ganzen Permafrostböden, die jetzt auftauen, die bieten ja nun zum Beispiel neue Weidefläche. Also könnte es nicht zum Beispiel auch ein Szenario sein, dass es einfach einen riesigen Exodus gibt, in dem ja eine Völkerwanderung auf der Welt stattfindet, die in Bereiche ziehen, die jetzt klimafreundlicher sind.
1: Genau. Äh, zum Beispiel äh, afrikanische Flüchtlinge, denen es äh, zu heiß geworden ist und die deswegen nach Europa kommen. Was, was stand noch heute im Spiegel Online? Berlin hat gesagt, wir können leider keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, wir sind voll. Ja, genau. Natürlich, äh, was men die Reaktion von Menschen und übrigens auch von Tieren, auf eine sich verändernde, äh, sich negativ verändernde Umwelt ist, sie gehen da weg. Sie gehen woanders hin. Aber dieses woanders äh, muss natürlich auch darauf vorbereitet sein, diese, äh, diese Menschen aufzunehmen. Und klar, Sibirien, da ist viel Platz. Aber weiter gehört Sibirien nicht zu Russland? Das ist ein Land, das gerade einen Angriffskrieg führt. Vielleicht möchte ich da gar nicht hin. Und es hat auch einen, einen absoluten Herrscher, ne? So ein irgendwie, ich habe den Namen vergessen, das ist irgendwie so ein Arschloch, glaube ich. Äh, oder sagen wir mal Grönland. Grönland wird ja bestimmt äh, in den nächsten Jahren auch ganz gemütlich. Ne? Ja, Island. Äh, Island, ja, äh, Island war ich letztens äh, sehr schön, aber ähm, die haben noch nicht mal, die haben noch nicht mal Bahnstrecken, die haben Stau, ja. Die haben, äh, die haben auch jeden Nachmittag. Äh, Reykjavik ist ist, ist komplett, die, die Stadtautobahn da ist ziemlich dicht. Ne? Jetzt stelle ich mir vor, da kommen noch mehr Menschen hin. Und die wollen natürlich, also die, die Natur, da soll doch gar nicht zugebaut werden mit, äh, mit, neuen, äh, mit neuen Wohnhäusern und dergleichen. Und vor allem, hm. das dauert ja auch alles. Wenn ich irgendwo anders hin will und da jetzt anfangen will, das, das Land zu besiedeln, das dauert. Und ähm, das dauert alles viel zu lange und irgendjemand muss das auch bezahlen. Nein, nein. Klar, die Idee ist, ist naheliegend, aber das ist keine Lösung von Problemen, sondern es erzeugt ja nur neue Probleme.
0: Hm. Ja, okay, verstehe. Ähm, was, was sagst du all den äh, Mathematikern die, und, und, und Wissenschaftlern, die, die sagen, dass das Klimamodell mit dem, äh, oder die Klimamodelle äh, von denen, die, die Leute verwenden, die jetzt quasi über den menschengemachten Klimawandel sprechen, dass die sagen, CO2 ist nur ein ganz kleiner Faktor in der Berechnung von Klima und dass es alles nicht so einfach ist. Und wir können noch nicht mal das Wetter in sieben Tagen vorhersagen und manche Leute maßen es sich an, die Entwicklung in Jahrzehnten zu äh, bestimmen. Und dass, diese, ja, dass es einfach viel zu einfach ist, die Klimamodelle, mit denen da gerechnet wird.
1: Naja, ähm, die sind eine Annäherung. Wir können es nicht genau vorhersagen. Wir können es nur ungefähr vorhersagen. Wir können es ungefähr vorhersagen aufgrund der Daten, die wir haben und der Messdaten, die wir haben. Wir wissen ungefähr, wie viel CO2 in die Luft gepustet wird und übrigens auch andere klimaschädliche Gase wie zum Beispiel pupsende Kühe, ne? Methan. Deswegen ist ja äh, die, die, die Fleischtierhaltung, die Massentierhaltung so ein Problem und wir sollten eigentlich alle viel weniger Fleisch essen. Ähm, die, die Temperatur, die Wetterbedingungen, die Häufigkeit von Klima, die Häufigkeit von Extremwettersituationen, das kann man alles schlicht und ergreifend zählen, messen, aufschreiben und dann sieht man halt, dass es eine Kurve ist, die nach oben zeigt, mehr oder weniger steil nach oben zeigt, und dann kann man versuchen, das zu extrapolieren. Und nein, das können wir nicht auf, wir können das Wetter nicht auf sieben Tage genau vorhersagen. Äh, wobei, dass es heute regnet, das habe ich, glaube ich, letzte, letzte Woche schon irgendwie gelesen, dass die Temperatur sinkt, äh, so ungefähr. Ne? Wir wissen auch nicht genau, wann dieses äh, das nächste Ziel, also das 1-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel das äh, verfehlt wird. Verfehlt wird, muss man ja sagen. Wir wissen nicht genau, wann äh, Grönland eisfrei ist, äh, aber es ist so dermaßen wahrscheinlich, dass es das passiert, dass es einfach... Äh, Halbern wäre, das also dumm wäre, das zu äh, ignorieren oder so tun, also zu tun, als wäre es nicht.
0: Hm. Nee, absolut. Also ich glaube, das zweifelt aber auch niemand an. Also den Klimawandel ja. an sich, da, da glaube ich sind, also zumindest kenne ich da jetzt keine wissenschaftlichen Studien, die irgendetwas anderes behaupten. Es äh, war nur, ich erinnere mich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, gab es auf der IPCC, also auf der, auf der Seite von diesem Klima äh, Konferenten, nee, Klimaforum, was? Ja, der weißt, was ich ja, ja. Genau, dieses IPCC. Gab es einen Bericht ähm, mit äh, Studien quasi, die dafür sprechen, dass es Menschen gemacht ist und die dagegen, oder nee, dass CO2, das CO2, das CO2 quasi dafür verantwortlich ist oder nicht verantwortlich ist und ähm, für den Klimawandel. Und da lag es irgendwie 100, also nee, 1400, also 1400, Statistiken dagegen gegen 1600, die dafür gesprochen haben. Und das fand ich ziemlich uneindeutig, mit Hinblick darauf, dass es natürlich viel mehr Kohle auch aktuell gibt, um zu beweisen, dass es so ist, als genau das Gegenteil zu beweisen, fand ich 1400 gegen 1600 gar nicht so aussagekräftig.
1: Naja gut, aber ich weiß nicht, ob man so äh, argumentieren kann. Ja, äh, gibt es mehr Studien, die da, dafür, gibt es mehr Studien dagegen? Ähm, es ist nur eine Anzahl, wir, wir wissen nicht, äh, damit ist nichts darüber gesagt, wie genau diese Studien sind ähm, und äh, qualitativ wie qualitativ hochwertig sie sind und ähm, deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, aber unabhängig davon, natürlich CO2 ist nicht das Einzige, bei weitem nicht das Einzige, ja, der, der Wasserdampf ist halt auch ein äh, Klimagas und äh, ja, auch die, was war jetzt noch die ein weiterer Beschleuniger des, äh, des Klimawandels sind ja auch die äh, Rauchwolken, die durch die äh, dadurch, dass die, das Wald, also Waldbrände und äh, Tundrabrände äh, äh, großflächig entstanden sind, äh, die spielen da auch mit, also diese Rauchpartikel. Also das ist ja auch kompliziert. Und natürlich, wenn man jetzt daraus Maßnahmen ableiten möchte, muss man natürlich überlegen, okay, nehmen wir mal nur so als Beispiel Tempolimit. Ja, Tempolimit verringert den CO2-Ausstoß und hilft gegen den Klimawandel. Ja, aber so so ein bisschen. Und vor allem nur in Deutschland. Ich meine, worüber reden wir da? Wir reden so ein bisschen. Und natürlich gäbe es ganz andere ganz andere Hebel, an die man rangehen müsste. Flugverkehr, Schiffsverkehr, überhaupt ganz allgemein Autoverkehr. Und damit meine ich jetzt nicht nur in Deutschland. Und, Und
0: was ich noch gehört habe, ist das Fracking, dass beim, beim Prozess ja. des Frackings so viel Gas verursacht wird, wie wenn man alle Autos der gesamten Welt einfach zusammennehmen würde.
1: Ja, genau. Also überhaupt klimaschädliche Industrie mal mal insgesamt genommen. Und dazu übrigens, zu dieser klimaschädlichen Industrie, gehört eben auch die IT. Ja, 20% Prozent des Energieverbrauchs der Welt geht in irgendwelche Rechenzentren, wo, ähm, wo die Energie halt im Prinzip in, in Software im Endeffekt ja geht äh, und man sich da auch fragen muss, äh, braucht man die eigentlich alle? Ne? Also wir, wir nutzen alle gerne hier diese ganze IT, die ganzen, das ganze Internet, aber wie viel Energie das eigentlich kostet? Nur mal so als Beispiel, es ist ja, die, die Leute sind ja heutzutage auch zu faul, eine WhatsApp-Nachricht einzutippen. Es wird eine Sprachnachricht gesendet. So, eine Sprachnachricht verbraucht so 10 bis 100 Mal so viel Daten. Und dementsprechend im Endeffekt auch 10 bis 100 Mal so viel Energie. Das mhm, ist jetzt natürlich für eine einzige Sprachnachricht, ist das egal. Nur ja. wenn Milliarden Menschen das Milliarden Mal am Tag machen, mhm dann ist es schon wieder ein Faktor. Und dann könnte man ja, schon klar. irgendwie mal vielleicht ein paar Rechenzentren abschalten, wenn man äh, nur noch Sprachnachrichten senden würde. Aber das ist halt so umständlich. Hm.
0: Ja, die ganzen äh, äh, KI-Hilfen wie GitHub-Copilot und so weiter habe ich auch gehört. Aber allgemein, man hat ja mittlerweile, ich habe darüber schon das ein oder andere Mal gesprochen hier im Podcast, man hat ja ähm, mittlerweile auch wirklich das Gefühl, dass man da wirklich äh, sehr, also man merkt es ja allein am Rechner, wie warm der wird, wenn man eine IDE, ein modernes IDE hochfährt, dann äh, passiert da was im Hintergrund. Wir haben ja sehr, sehr viele Hilfen. Wir haben die ganzen äh, Virtual Machines, wir haben die ganzen Emulatoren, die ja, parallel laufen müssen.
1: Äh, Gebe ich dir recht, aber jetzt rechne das mal hoch. Wie viele hm. Entwickler gibt es denn auf der Welt und wie lange hm. arbeiten die am Tag? Hm. Und jetzt vergleich das mal mit Gaming. Wie viele hm. Leute haben hm. denn einen Gaming PC? Der wird ja noch viel wärmer. Der hm. verbraucht ja noch viel mehr. Ne? Hm. Und, äh, und, und
2: naja, verbraucht interessant, stimmt. Halt Energie. Mhm. Ja? Mhm.
1: Also eine ne moderne Grafikkarte, ja. 100 Watt, 200 Watt, 300 Watt mhm. ne? mit Riesenmonitor, Monitor, der natürlich auch nochmal wieder ein bisschen Energie verbraucht und so. Ja. Und äh, da wäre ich und, und man ich ja stundenlang gespielt. Das sind ja Millionen von
0: Menschen. Hm. Stimmt, stimmt. Interessant. Gibt ganz
1: viele, es, es wird ganz viel Energie, ähm, ich will jetzt nicht sagen verschwendet, sondern verbraucht, sagen wir erstmal ganz neutral, bei der wir uns gar nicht so sehr bewusst sind. Ne? Also an, die wenigsten Leute haben am PC irgendwie einen Wattmeter. Ne? Aber ähm, äh, man möchte äh, eigentlich möchte man ja weniger Energie verbrauchen. Man schraubt überall Energiesparlampen rein und dann kauft man sich die 300 Watt Spiele -Grafikarte.
0: Gut, dann Blitzfragen. Uh, Mac oder Windows? Win uh, Linux. Linux? Ja. Bist du jetzt gerade auch auf dem Linux? Ja, sicher. Echt? Was ja. ist das für eine Distribution? Linux Mint. Okay,
1: ja, interessant. Ich seit, also, weiß ich nicht, seit über 20 Jahren benutze ich auf dem Desktop eigentlich nur äh, Linux, auch auf dem Notebook und so, nur mein spiele der ist Windows.
0: Mhm. Okay. Und mehr
1: cool. für Tonaufnahmen, Musik.
0: Na, Musik machst du auch noch?
1: Ja, nur zum Spaß. Also nichts, was irgendwie veröffentlichungsfähig wäre. Ich bin kein Musiker.
0: Um Gottes Willen, wie, wie, viele, wie viele Stunden hat denn dein Tag? <lacht>
1: Sagen wir so, ich verschwende relativ wenig Zeit mit so Sachen wie Fernsehen.
2: Ja. <lacht> da bleibt Versteh. ein bisschen
1: Zeit übrig. Ja, ja, ja. Nein, also, ich habe auch nicht mehr als 24 Stunden und ich muss mich auch um meine Kinder kümmern, nur so.
0: Ja, Thema, das ist zum Spaß. cool, schön. Ähm, dann Smartwatch oder Dumpwatch? Gar keine Watch. Ich verstehe. Gar keine
1: Watch. Nur wenn ich äh, irgendwo unterwegs bin und äh, also mit, mit ÖPNV unterwegs bin, Aha. dann habe ich diese Uhr hier.
0: Okay. Also, also, also Dump. Keine smarten Funktionen. Gar keine. Okay. Noch nicht mal das Datum. Wahnsinn. Ja, das, das ich ist. Das Datum wissen
1: wir, muss ich aufs Handy
0: gucken. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage, die nicht jeder beantworten kann, aber bei dir bin ich mir fast sicher, dass du sie beantworten kannst. Wim oder Emacs? <lacht> <lacht> Nano. Nano. Ja. <lacht> Lustig. Kommt die letzte Zeit auch verhäuft vor? Als ja, entlang. also
1: ich, ich weiß, wie man einen VI benutzt, aber es macht mir keinen Spaß. Dann lieber Nano.
0: Okay, ja gut. Uh, Light Mode oder Dark Mode? Light Mode. Überall oder nur im IDE?
1: Boah, eigentlich fast überall. Ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, welches... Ich glaube OBS habe ich im Dark Mode. Mhm. Aber das habe ich einfach nie umgeschaltet. glaube
0: ich. Mhm. Mhm. Sonst... Okay. Boah, mit Light Mode zu programmieren, ich, ich kann das nach wie vor nicht verstehen. Aber hey, uh, more power nee, to das, you. Nein,
1: nein, das ich. liegt an. Das ist Geschmackssache, glaube ich, ein Stück weit. Das liegt an meinen Augen. Also bei, bei Weiß auf Schwarz oder Farbe auf Schwarz mhm. oder auf dunkelgrau mhm. ähm, dann tanzen die Buchstaben bei mir länger. Ich bin okay. mehr, also ich, ich bin mehr der Schwarz auf Weiß.
0: Okay. Fällen. Okay. Ja. Du, wie gesagt, jeder <lacht> jeder wie er möchte. Ich äh, ja. Ähm, Spaces oder Tabs? Tabs. Ganz wichtige Frage. <lacht> Ganz wichtige Frage. Du siehst, bei mir in den Blitzfragen werden die wichtigen Fragen des Alltags besprochen.
1: Da werden die wichtigen Fragen äh, geklärt wichtige Frage jetzt. Genau,
0: ich merke schon. <lacht> äh, Kaffee oder Tee?
1: Beides tatsächlich.
0: Echt? Mhm. Also so... Äh, wie gleichzeitig oder an dem Tag, das an einem Tag, dass man dann... Also da ist jetzt Tee drin.
1: Mhm. Äh, in der Android-Tasse hier ist Tee drin.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, aber ich trinke einmal, einmal am Tag trinke ich auch einen Kaffee.
0: Okay. ja, ja Okay, cool. Äh, VS Code oder IntelliJ? Beides. <lacht> äh,
1: hängt vom Projekt ab. Also Java mache mhm. ich eigentlich nur mit IntelliJ, aber mhm. ich mache auch andere Sachen und äh, Yes, Code. Wobei Android Studio ist ja IntelliJ, ne? das zähle ich
0: extra. Ja, okay, okay. Cool. Firefox oder Chrome? Chrome. Cool. Ähm, wobei ich hätte jetzt gedacht, dass du ein Firefox-Typ bist. Ich weiß nicht wieso, aber ich hätte gedacht, du Ja, ein ist
1: naheliegend, aber ich muss gestehen, ich benutze so viele Google-Dienste,
0: mm. dass es
1: einfach mit Chrome viel praktischer ist.
0: Verstehe. Auch mit, ja?
1: mit dem Handy dann und so. Und ich habe da alles drauf und müsste das dann irgendwie zum Firefox rüber schaufeln. Klar benutze ich ihn gelegentlich, aber hm. okay. sonst Chrome.
0: Cool. Desktop oder Laptop?
1: Äh, beides. Ich bin ja manchmal hm. unterwegs, dann benutze ich den Laptop, aber ansonsten habe ich hier einen Desktop PC.
0: Okay, okay. Äh, Homeoffice oder on-site? Homeoffice. Musst du, auch, mein, musst du manchmal zu Kunden?
1: Ja, ja, nächste Woche zum Beispiel. Nächste Woche bin ich drei Tage mal in Hamburg.
0: Oh ja, okay. okay. Äh, Notizblock oder Handy? Beides. Hm. Hm.
1: <lacht> Mehrere Notizblöcke habe ich sogar. So. Aber die habe ich natürlich nicht immer dabei, wenn ich mir unterwegs bin ich Not yeah. Eine Notiz mache dann mit Nextcloud Notes mm -hmm. und die finde ich ja dann auch auf dem PC. Yeah, Aber yeah, yeah. ansonsten habe ich auch Zettel.
0: Ganz, ganz, okay. ganz Zettel. Cool. Die funktionieren
1: nämlich auch, wenn man gerade keinen Strom hat oder das Handy nicht dabei hat. Oder keine Brille
0: aufhören. Das ist richtig. Außerdem äh, sagt man, merkt man sich die Sachen besser, wenn man die, sein kognitives Gedächtnis auch noch mit dazu ruft, indem man schreibt. Ja, das stimmt. Ähm, und last but not least, Smartphone, Fluch oder Segen? Hm,
1: beides. <lacht> ähm, nein, Segen auf jeden Fall. Ähm, also, Fluch eigentlich nur dann, wenn man sich nicht im Griff hat äh, bei der Benutzung. Ne? Also, angenommen, wenn ich, ich habe jetzt, weiß ich nicht, wenn ich äh, mit jemandem essen gehe und ich unterhalte mich gerade über ein wichtiges Thema und dann piept das Handy, dann lasse ich das liegen. Ne? Also, da, da, ich weiß, okay, es ist eine WhatsApp-Nachricht gekommen, gucke ich später. Es gibt ja Leute, die greifen dann sofort hin und unterbrechen ihr Gespräch. Das ist ja auch, das ist, erstmal ist es äh, respektlos und zweitens ähm, ist es halt eben schlecht für die Konzentration, für die Aufmerksamkeit. Wenn ich mich auf ein Thema konzentrieren möchte, dann sollte ich auch bei diesem Thema bleiben und mich nicht unterbrechen lassen.
0: Absolut. Das heißt, äh, auch Social-Media-Sucht äh, ist für dich kein Thema?
1: Nein, ich gucke, ähm, ja, ich benutze Social-Media ja auch, ne, um Werbung in eigener Sache zu machen und so. Aber äh, eben weniger als Konsument, sondern eben mehr als ja, Creator, äh, Content-Creator, wenn du so willst. Ne? Und dementsprechend, also ah, wenn ich eine Minute lang bei Facebook runtergescrollt habe, dann reicht es mir auch schon. Also bei Instagram finde ich schon netter, weil da kriegt man manchmal wirklich echt coole Sachen zu sehen, finde ich. Ähm, aber man sollte sich jetzt einfach nicht ewig damit auf das ist manchmal auch inspirierend. Da ne? kriegt man so Science-Fiction oder so Kunst äh, Sachen oder KI-Bilder oder so. Das ist schon so zwischendurch mal ganz nett, aber dann ist auch gut.
0: Cool, schön. Freut mich, dass das für dich so gut funktioniert. Ja, ähm, es
1: kostet manchmal auch Überwindung, aber ich habe halt das Glück, äh, dass meine Aufmerksamkeitsspanne zwar nicht kurz ist, aber eben auch so lang, auch nur so lang, dass ich genau weiß, äh, ich habe noch das, das und das zu erledigen ja. und das ist jetzt wichtiger, also
0: ja, verstehe verstehe, okay, cool ja, Uwe, vielen, vielen Dank, dass du da warst ja, ähm, ja. das äh, war es auch schon, ich hätte wie gesagt gerne noch ein paar andere Dinge abgehackt, aber anyway, es ist wie es ist, ähm, das war Uwe Post, vielen, vielen Dank, dass du da warst
1: ja, danke, hat Spaß gemacht, alles Gute
0: danke, mir auch
2: Development
0: and Development environment. Development and Development
1: Development. Development
0: Development
2: environment. Development